0: Im Cum-Ex-Steuerskandal hat das Landgericht Frankfurt am Main mehrjährige Haftstrafen gegen drei frühere Manager der inzwischen geschlossenen Maple Bank verhängt. Ein Vierter bekam eine Bewährungsstrafe. Der Steuerschaden durch die Cum-Ex-Deals der Bank wird auf fast 400 Millionen Euro geschätzt. 400 Millionen Euro geschätzt. 400 Millionen Euro. Die Maple Bank in Frankfurt war im großen Stil mit Cum-Ex-Deals beschäftigt. Während in anderen Fällen bei diesen Deals, bei dem einmal eine Steuer bezahlt, aber sie von zweien zurückgefordert wurde, immer mehrere Personen oder Banken beteiligt waren, hatte die Maple Bank eine andere Lösung gefunden. Da sie mehrere internationale Standorte hatte, hat sie diese Deals einfach intern, also ohne zweite Partei abgewickelt, damit sehr viel Geld verdient und sie dabei auch noch sehr sicher gefühlt. Doch am Ende musste die Maple Bank Insolvenz anmelden, weil das Finanzamt und die BaFin einschritten und dem Treiben ein Ende setzte. Und der Insolvenzverwalter sagt ganz klar, diese Geschäfte kamen dank tatkräftiger Hilfe von Freshfields zustande. Den Namen kennen Sie wahrscheinlich aus der letzten Folge von Handelsbad Crime, unserem ersten Teil über die Verstrickung einer der renommiertesten und ältesten Anwaltskanzleien der Welt in den Steuerskandal Cum-Ex. Sollten Sie die Folge noch nicht gehört haben, fangen Sie gerne dort an. Freshfields hat Kunden, auch Banken, zum Thema cum beraten. Und da vorne dabei war Ulf Johannemann. Der war früher der weltweite Steuerchef der Anwaltskanzlei. Nun ist er angeklagt. Im Januar beginnt sein Prozess. Johannemann hat eine grandiose Juristenlaufbahn hingelegt. Banken benutzten seine Gutachten als Gütesiegel und Eintrittskarte bei Gesprächen mit den reichsten Familien der Republik. Man könne sie noch reicher machen. Ganz ohne Risiko. Intern war der Ruf von Johannemann so klangvoll, dass sich die Kanzlei nicht einmal von scharfen behördlichen Gegentönen abbringen ließ. 2016, da waren Freshfields Gutachten zu Cum-Ex schon Gegenstand zahlreicher Ermittlungsakten. Und trotzdem hat die Kanzlei Johannemann weiter befördert. Wir schauen uns seinen Fall, der in diesem Jahr von vielen sehr genau beobachtet wird, einmal genauer an. In diesem Podcast sprechen wir alle zwei Wochen über die größten Wirtschaftskriminalfälle in Deutschland. Wer dahinter steckt, wie sie dahin gekommen sind und welches System das zugelassen hat. Bei mir sind Sönke Iversen, Chef des Investigativteams und Volker Fotzmeier ebenfalls aus dem Investigativteam. Sie haben sich intensiv mit Ulf Johannemann beschäftigt. Mein Name ist Ina Karabas und damit herzlich willkommen zu Handelsblatt Crime. Hallo Volker, hallo Senke. Hallo Ina. Hi hey Ina. Wir machen weiter mit Freshfields. Wir hatten schon Teil 1 und haben ein wenig eingeführt in die Welt von Freshfields, wo sie herkommen, wie sie dahin gekommen sind, wo sie jetzt sind und natürlich auch über ihr Problem mit cum Heute wollen wir uns, wie versprochen, ein Mandat einmal genauer anschauen und einen Mann, der dabei, ja, man kann sagen, mehr im Licht steht als alle anderen. Fangen wir an mit dem Mandat und zwar, auch das hatten wir vergangene Woche schon angeteasert, mit der Maple Bank. Was genau war das für eine Bank? Ja, das
1: ist eine sehr kleine, eigentlich unbekannte Bank, nur in Insiderkreisen bekannt. Also natürlich stand die auch in Frankfurt, die Filiale. Es war sozusagen eine kanadische Mutter und wie gesagt, die hatten hier eine Niederlassung in Deutschland, aber im Schatten der großen Banktürme, also Kleiner Laden, weiß ich nicht, wie viele hundert Mitarbeiter die da gearbeitet haben, die hatte man so ein bisschen kennengelernt, als es um diese versuchten Porsche-Übernahme von VW ging. Da haben die mitgemischt. Das war ja ein ganz irres Geschäft und es ähm, ging ja halt darum, dass Porsche im Grunde die kleine Sportwagentochter VW übernehmen wollte. Dann, ähm, Das waren riesige Optionsgeschäfte, die damit zusammenhingen und da war halt auch Maple mit eingebunden. Ne? Das war das, wo man Maple den Namen Maple mal gehört hat hier in der deutschen Wirtschaft, aber ansonsten hat man eigentlich nicht viel von denen gewusst und auch den Namen kannten wie gesagt nur Insider. Ne? Aber mhm. sie haben eben ganz viel Cum-Ex-Geschäft gemacht.
0: Okay und welches Cum-Ex-Geschäft genau, welche Rolle haben sie gespielt?
1: Also, das Besondere bei den
2: Cum-Ex-Geschäften der Maple Bank ist, dass sie das in-house gelöst haben, sozusagen. Also, normalerweise sind Cum-Ex-Geschäfte, das haben wir schon oft besprochen, ziemlich kompliziert. Ne? Da gibt es ganz genaue Absprache zwischen dem Käufer und dem Verleiher und dem Verkäufer und dem der Depotbank und den verschiedenen Beratern und den Verwaltern, die da alle eine Rolle spielen. Maple hat sich das angeguckt und hat gesagt, wow, da kann man ja Geld verdienen. Aber noch mehr Geld kann man ja damit verdienen, wenn man jetzt wenigstens ein paar von den Partnern ausschließt und das einfach innerhalb des zugegeben kleinen Maple-Konzerns, aber doch innerhalb von Maple dreht.
1: Man muss dazu sagen, die hatten in Europa schon auch andere Niederlassungen in UK und in Italien und Deutschland und die haben dann untereinander sich die Aktien zugeschoben. Also war der Käufer und der Verkäufer quasi aus einem Haus.
0: Das kennen wir ja von den cum geschäften dass es das natürlich immer einen Käufer und einen Verkäufer gegeben haben muss und die haben einfach das Inhouse gelöst.
2: Genau, die haben gesagt, naja, die ganze Katastrophe ist ja nur gekommen, weil ausländische, naja, weil die Politik halt sehr unklar formuliert hat, wer jetzt nicht mehr an diesen Geschäften teilnehmen darf und und wer doch und und wann welche Steuergesetze gelten und so. Jedenfalls musste man für comex geschäfte immer auch ein ausländisches Haus dabei haben. Und da hat die Mabelbank gesagt, na gut, dann machen wir es halt ein Teil aus Frankfurt, einen Teil aus London, vielleicht ein Teil aus einer anderen Dependance. Und warum sollen wir da einen Dritten reinlassen? Dann müssen wir ja den Kuchen Dritten teilen. Teilen wir doch lieber unter unseren Tochtergesellschaften auf. Und das haben die sehr in, also in unglaublichem Umfang die haben Milliarden von Aktien gehandelt also Millionen oder hunderte von Millionen Aktien im Milliardenvolumen und haben deshalb sehr 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 viel Geld verdient bis sie es nicht mehr verdient haben und die steuer das zurück also die finanzämter das zurückgefordert haben und dann sind sie zusammengeklappt
0: ich wollte gerade sagen lass uns noch mal über die größe dieses kuchens sprechen
1: ja, also der der Schaden ist gewaltig. Ne? Also das, was dem Steuerzahler sozusagen aus der Kasse geholt wurde, das liegt in dem Bereich 400 Millionen Euro. Ne? Die haben ähm, die meisten Steuern auch tatsächlich erstattet bekommen. Ganz zum Schluss waren es dann nur noch Versuche, weil irgendwann das Finanzamt gesagt hat, machen wir nicht mehr mit. Aber in den Strafprozessen, die jetzt laufen, wird der Schaden auf rund 400 Millionen Euro beziffert. Also das ist schon ganz gewaltig. Und man muss ja immer wissen, die Aktientransaktionen, die dahinter stehen, die sind natürlich ein Vielfaches. Weil hier geht es um die Kapitalertragssteuer auf die Dividende. Und die Dividende ist natürlich immer nur drei, vier, fünf Prozent der Aktie. Und äh, ja, man kann sich vorstellen, dass es das dann halt... Ähm da ist
0: viel Geld verschoben worden.
1: Wahnsinnig äh, viel Geld verschoben worden. Ja,
2: können mal. Also ich habe hier mal mitgebracht. Ähm, allein am 20. Mai 2008 wurden 140.000 Kaufoptionen für 14 Millionen Aktien von Allianz geordert. Das war dann ein Volumen von 1,8 Milliarden. Für, nur für einen einzigen Deal. Ne? Die wurden ein paar Tage später wieder zurückgegeben. Alles halt um in die Steuerkasse zu greifen. Also da haben die Leute halt ein wirklich ganz, ganz großes Rad gedreht, weil sie halt Prozente verdient haben. Und wenn du Prozente verdienst, willst du halt die Ausgangssumme einfach so groß wie möglich machen. Und hier in diesem Fall waren das in dem einen Deal 1,8 Milliarden. Und die haben natürlich viele von diesen Deals gemacht.
0: Ich denke mir manchmal, was passiert eigentlich manchmal im Kopf von den Leuten? Und ich meine das gar nicht negativ, wenn du auf den Knopf drückst und weißt du, Machst jetzt einen Deal in Höhe von 1,8 Milliarden, weil das kann ja auch schieflaufen. Ja, das Das muss ja nicht zurücklaufen. Es muss ja nicht zurückkommen. Also,
1: wie du schon sagst, die haben auf den Knopf gedrückt. Also, es waren wirklich so spezielle Deals, die liefen auch über die Börse. Also, war ja immer das Argument, man weiß ja nicht, wer die Gegenpartei ist und so. Hier wusste man es aber ganz genau. Das haben die Staatsanwälte hier aufgedeckt. Also, die haben tatsächlich auf den Knopf gedrückt. Das waren hier sozusagen Cross-Requests. So nennt man diese Deals, die Maple Bank gemacht hat. Also, auf der einen Seite saß jemand, der hat gekauft, auf der anderen Seite hat verkauft. Und wie schafft man das, dass genau Käufer und Verkäufer an so einer Börse zusammenfinden, indem man sich abstimmt. Und die haben wirklich runtergezählt. 3, 2, 1, zack, Knopfdruck. Und dann war halt klar, dann darfst du nicht niesen zwischendurch. Das, genau, aber ähm, es hat geklappt. Also es hat funktioniert. Ne? Und die, die Preise waren auch entsprechend gestaltet. Man sagt immer, es stand tief im Geld, dass es für andere Marktteilnehmer gar nicht interessant war. Ne? Also so hat Maple das arrangiert. Und insofern ist sozusagen auch deine Frage,
2: ich will jetzt nicht sagen, dass die Frage falsch ist, aber der Eindruck falsch, dass da Leute irgendwie ein Riesenrisiko eingegangen wären mit diesen Milliarden. Die das. das besondere an Comex war ja eben, und deshalb waren sie ja so beliebt, dass gar kein Risiko da war.
0: Vermeintlich, im Endeffekt Na gut,
2: schon. Nur wenn, wenn das ganze Prinzip sozusagen okay. in Frage gestellt wurde. Aber ähm, es war klar, du kaufst äh, für 1,8 Milliarden, du verkaufst für 1,8 Milliarden. Alle Risiken, also alle Kursschwankungen, die es nur hätte geben können, waren alle abgedeckt durch Börsengeschäfte, die man dafür halt äh, nimmt. Und normalerweise ist es also, wenn, wenn ein Geschäft kein Risiko hat, dann gibt es auch keinen Gewinn. Und hier kam halt der Gewinn aus der Steuerkasse, war garantiert und deshalb war das so beliebt und äh, deshalb haben die sich bei der Maple Bank auch äh, so gefreut. Das Irre ist ja, dass die, also wir haben ja gesagt in der letzten Sendung, das ist eine ganz kleine Bank eigentlich, aber die Chefs der Maple Bank haben Dutzende von Millionen Euro verdient. Die haben teilweise mehr verdient als äh, Vorstände von der Deutschen Bank, die natürlich hundert- 100 oder tausendmal so groß war. Und das kam deshalb, weil eigentlich das wesentliche Geschäft cum war und cum halt diese unglaublichen Renditen hatte.
0: Da hat jemand gedacht oder mehrere wahrscheinlich gedacht, sie hätten einen Topf voll Gold gefunden am Ende des Regenbogens. Was ist passiert mit der Bank?
1: Ja, die Bank ist an den Geschäften zugrunde gegangen. Das war nämlich so, dass das Finanzamt doch immer schärfer nachgefragt hat, was ist da überhaupt, war die Betriebsprüfung im Haus, dann haben die erst Steuer nicht erstattet, dann haben sie Steuern zurückgefordert und wenn man auf einmal ein paar hundert Millionen Euro Steuern zurückzahlen muss, dann hat man ein Problem, gerade als kleine Bank. Irgendwann hat die BaFin dann den Stecker gezogen, er hat gesagt, das geht nicht mehr, wurde ein Moratorium verhängt und ja, Moratorium heißt im Grunde alles wird eingefroren und die Meistens logische Folge ist dann die Insolvenz. Also es ist dann tatsächlich so, Maple Bank ist in Pleite gegangen und seitdem hat ein Insolvenzverwalter Michael Frege von CMS das Sagen da im Haus. Und der versucht natürlich jetzt die Scherben aufzukehren und möglichst viel Geld noch für die Gläubiger reinzuholen. Der Hauptgläubiger ist natürlich das Finanzamt, der Fiskus.
0: Da sind wir auch dann genau wieder direkt bei Freshfields. Hat der Insolvenzverwalter irgendwann mal was gegen Freshfields unternommen?
2: Ja, klar. Also das ähm, war ja sozusagen großer Teil. Dieses, Also der Insolvenzverwalter hat dann gesagt, hey, ich habe hier Gläubiger, die muss ich befriedigen. Und es ist ganz klar, dass diese Geschäfte nur dank Freshfields äh, zustande kamen. Also hat er sie zur Kasse gebeten. Und ich glaube, ursprünglich wollte er 95 Millionen haben. Dann äh, Und als wir Freshfields damals gefragt haben, was machen Sie denn jetzt mit dieser Forderung? Und da haben die jetzt nicht Buschikos gesagt, die, die werfen wir weg, sondern haben uns... Äh, Juristen deutsch äh, für, zu verstehen gegeben, dass sie damit gar nichts machen. Die weisen sie zurück, weil es ja völlig äh, haltlos ist, äh, die Vorwürfe. Und ein paar Monate später haben sie dann 50 Millionen Euro überwiesen. Und haben wir natürlich gefragt, was bedeutet das denn? Heißt das, dass sie jetzt äh, dass sie sch- Schuld haben? War das ein Fehler? Geben sie hier Fehlverhalten zu? Nein, 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 Herr Iversen, Herr Furzmeier, das heißt gar nichts. Das heißt nur, dass wir gezahlt haben, aber es ist, sonst heißt es gar nichts.
0: 50 Millionen, möchte ich nochmal ganz kurz sagen. 50 ja, plus, Millionen plus
2: 10 Millionen an Staat, glaube ich, dazu. Ja, genau,
1: genau. Also wurde ja auch dieses Ermittlungsverfahren geführt und da stand halt im Raum, dass Freshfields zum Einziehungsbeteiligten, so heißt das im Juristendeutsch, gemacht wird. Und das wäre natürlich auch wieder eine Katastrophe gewesen. Dann hätten wir natürlich Feschviert sozusagen in der zweiten Reihe hinter den Angeklagten gesessen. Und das wollte man um jeden Preis verhindern. Und das hat man auch verhindert, eben indem man diese 10 Millionen gezahlt hat an die Justizkasse. So ist man jetzt aus diesem Strafprozess wenigstens raus.
0: Lass uns bei diesem Strafprozess kurz innehalten und einmal über die Ermittlungen der Generalstaatsanwaltschaft sprechen. Wann fingen die an und wozu haben sie geführt?
1: Ja, die Ermittlungen laufen jetzt schon seit vielen Jahren. Das ging im Grunde parallel damals mit der Insolvenz der Bank und da ist direkt auch die Staatsanwaltschaft eingestiegen. Und äh, ja, hat eine Weile gedauert. Ursprünglich waren mal sechs Maple-Banker angeklagt und ein Freshfields-Partner, eben Ulf Johannemann. Dann hat man das ein bisschen äh, verändert, weil äh, zwei sind auch krankheitsbedingt sozusagen abgetrennt worden. Jetzt saßen zum Schluss, Vier Maple-Banker auf der Anklagebank, darunter der CEO Wolfgang Schuck. Sönke hatte eben schon erwähnt, dass die Leute da wahnsinnig viel Geld verdient haben. Wolfgang Schuck war sozusagen der Spitzenreiter. Der hat 60, 70 Millionen Euro verdient, teilweise in einem Jahr, muss man dazu sagen. Und also dieses Verfahren gegen die beiden Freshfields-Partner ist auch abgetrennt worden. Das Verfahren gegen die vier übrig gebliebene Maple Banker, ist vor wenigen Wochen beendet worden. Der Richter hat dann Urteil gesprochen und die sind alle zu Haftstrafen verurteilt worden. Also einer hat zwei Jahre auf Bewährung bekommen, der andere drei Jahre und ein paar Monate, die anderen knapp fünf Jahre, also zwei, der Schuck zum Beispiel und ein weiterer ehemaliger Generalbevollmächtigte der Bank, die müssen jetzt für fast fünf Jahre hinter Gitter, wenn das Urteil Bestand haben sollte. Also es läuft jetzt die Revision, also Bundesgerichtshof muss das sich noch anschauen und entweder bestätigen oder vielleicht wieder zurückverweisen. Aber bisher, das zeigt die Erfahrung, sind alle Strafurteile bestätigt worden vom BGH. Also insofern halte ich die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der BGH das Rad nochmal zurückdreht für relativ gering.
0: Das heißt, die Revisionen laufen aber, oder? Oder wie ist die Sache vor der Strafkammer ausgegangen?
1: Genau, also die Urteile sind gesprochen worden und die Verteidigung und auch die Staatsanwaltschaft sind beide in Revision gegangen. Die Staatsanwaltschaft fand das Urteil zu milde. Die Forderung der Staatsanwaltschaft ging darüber hinaus, was ähm, das Gericht jetzt für Strafen verhängt hat. Und deshalb wird man halt sehen, ob das so Bestand hat.
2: Ja, wenn sich was ganz Unerwartetes passiert und diese Urteile aufgehoben werden, dann wandern diese super hochbezahlten Banker halt hinter Gitter und da bleiben sie eine Weile. Die Bank ist Geschichte und der Maple Ball geht dann juristisch nur weiter auf Ebene von Freshfields, wo der Ulf Johannemann, also der einzige Steuerchef von Freshfields, also weltweite Steuerchef von Freshfields im Januar oder Februar 2023 jetzt vor Gericht kommt.
1: Zusammen mit einem Partner, muss man sagen. Die sind jetzt zu zweit angeklagt und der zweite Mann spielt jetzt eine etwas untergeordnete Rolle. Also Johannemann war schon der zentrale Berater der Maple Bank und der hat ja das ganz engen Draht auch gehalten zu der Geschäftsführung, zu den Chefs der Banken.
0: Definitiv. Und wir wollen jetzt über Ulf Johannemann ein wenig genauer sprechen. Und es gilt natürlich das Gleiche, was bei uns immer gilt und was Volker Du auch in der letzten Folge zu Freshfields gesagt hat. Es gilt natürlich weiterhin die Unschutzvermutung. Wir schildern hier nur Fakten. Das Gericht ist das Einzige, was hinterher sagen wird, ob Ulf Johannemann schuldig ist oder nicht. Wie gesagt, wir schildern hier nur Fakten. Lass uns jetzt über Ulf Johannemann sprechen. Was wissen wir über ihn? Mhm.
2: Über ihn wissen wir eine ganze Menge. Also es ist ja so, dass Ulf Johannemann uns nicht erst seit oder wegen Cum-Ex äh, bekannt war. Es war ein Staranwalt in der Starkanzlei und deshalb ist er uns schon hier und da mal begegnet. Ähm, und inzwischen wissen wir halt seinen kompletten Lebenslauf eigentlich. Also der ist 71 geboren in Westfalen, lebt dann später in Bad Homburg, äh, ist verheiratet seit, also glaube ich Ende 20 hat er geheiratet. Äh, das Ehepaar hat drei Kinder. Zwei Söhne und eine Tochter. Also hat einen sehr, sehr straighten Lebenslauf, würde ich sagen. Ist Mit 25 hat er das erste juristische Staatsexamen abgelegt. Drei Jahre später, glaube ich, wurde er schon Doktor der Juristerei. Hat dann noch, und das ist auch typisch für Juristen, also wenn du bei Freshfields arbeitest, dann solltest du auch irgendwas Ausländisches mit im Lebenslauf haben. Johanna Mann ist dann nach Dallas in Texas gegangen und hat da an der Universität auch ein, amerikanischen Abschluss gemacht und ähm, 2004, da war er dann 33 Jahre alt, auch das Steuerberaterexamen abgelegt. Ja, da hat er aber auch schon vier Jahre bei Freshfields gearbeitet, also er ist äh, gleich am 1. November 2000 äh, zu Freshfields gekommen und wurde im Bereich Steuerrecht angestellt fiel dann sehr schnell auf als besonders engagiert und kompetitiv, würde ich mal sagen, also sehr
1: durchsetzungsfähig und
0: hat halt gearbeitet wie ein Pferd. Das spricht dafür, dass er dann eine gute Karriere gemacht hat.
1: Ja, er sagte auch mal Kanzlei intern ob er denn ein guter Teamarbeiter sei und da hat er gesagt, nee, ein guter Teamarbeiter ist er wahrscheinlich nicht, es sei denn, er leitet das Team, dann wäre er vielleicht doch ein guter Teamarbeiter. Ich
0: möchte diese Aussage wirklich unkommentiert zustehen lassen.
2: Also ist halt auch schon sechs Jahre nach seiner Einstellung zum ähm, Principal Associate äh, der Praxisgruppe Tax so hieß das damals. Ne, das, das klingt jetzt alles ein bisschen vertraut, vielleicht weil wir das bei Hanno Berger auch schon. Ne, immer diese Gruppen und tax gruppe und dies-Gruppe und das-Gruppe, äh, da war das bei Fresh also ähnlich. 2007 wurde er Partner und in der Rückschau können wir jetzt sagen, vermuten, dass ein Grund, warum er Partner wurde, halt auch seine äh, Tätigkeit als cum anwalt war. Weil äh, da hatten wir gesagt, dass da schon seit 2005 war Freshfields da aktiv und ähm, Johannemann war da von Anfang an mit dabei, hat sich sehr schnell als Mr. Cum-Ex in dieser Kanzlei etabliert, wurde dann in dieser Funktion auch oder mit dieser Ausstattung auch Partner und stieg dann immer weiter auf, bis er 2016 halt tatsächlich zum weltweiten Steuerchef geworden war. Wenn wir jetzt uns fragen, wie viel hat er verdient, das war auch sehr stattlich. 2010, da war er 39, also noch keine 40 Jahre alt, da waren das schon insgesamt mehr als 800.000 Euro, die da zusammenkamen. 2012 hat er dann die Millionengrenze überschritten. Und das stieg dann immer weiter an, sodass er 2017 so fast 2 Millionen Euro im Jahr verdient hat. Das bewahrt ihn aber alles nicht davor, dass er jetzt auf die Anklagebank muss.
0: Bevor wir auf der Anklagebank sind, bevor wir auf die Anklagebank schauen, muss ich ja sagen. Lass uns im Jahr 2016 bleiben, denn da gab es einen Untersuchungsausschuss.
1: Ja, genau, im Bundestag. Ne, der ähm, hat sich mit diesen ganzen Cum-Ex-Geschäften befasst, initiiert damals von Gerhard Schick, von den Grünen. Und der hat auch natürlich viele Banker eingeladen, aber der hat auch einige Anwälte eingeladen, unter anderem Ulf Johannemann von Freshfields, weil natürlich auch dem Untersuchungsausschuss sehr schnell klar geworden ist, dass Freshfields hier eine Schlüsselrolle spielt. Deswegen sind die Anwälte, von, also nicht nur Johannemann, auch Kollegen sind da vorgeladen worden und sollten eigentlich aussagen. Jetzt gab es da aber ein Problem. Also die haben nicht ausgesagt. Und dann hat der Untersuchungsausschuss versucht, Unterlagen zu beschaffen von der Kanzlei. Die hat aber die Kanzlei nicht zur Verfügung gestellt. Dann gab es da ein ziemliches Gerangel, Man wollte dann eigentlich die Unterlagen holen, da ist man aber gescheitert vor Gericht und der Untersuchungsausschuss musste dann wieder unverrichteter Dinge abziehen. Also Johannemann hat nichts ausgesagt, die Kanzlei hat keine Unterlagen rausgerückt und das war dann sozusagen das Ende der Fahnenstange für den Untersuchungsausschuss. Aber immerhin gibt es ja die Staatsanwaltschaft und die hat sich dann Zugriff verschafft. Also die sind dann tatsächlich reingegangen in die Kanzlei und haben durchsucht.
0: Okay, und was haben Sie gefunden?
1: Sehr viel Zeug. Also wir haben ja in der Folge 1 schon äh, darüber berichtet, dass die unfassbar viele Mandate hatten, gerade in der Bankenlandschaft, ungefähr 25. Da gibt es eine Liste. Und äh, ja, das haben die Staatsanwälte gefunden. Das war sehr reichhaltig.
0: Okay, und haben Sie auch was zu Maple gefunden?
1: Ja, etliche Aktenordner. Das war natürlich ein Riesenmandat ne, über viele, viele Jahre hinweg. Also am Anfang hat... Johannemann ja Gutachten geschrieben, dann hat sich die Lage zugespitzt, dann gab es teilweise wöchentlich Krisensitzungen auch mit Anwälten und dann haben die noch einen Strafrechtler dazu geholt, Zivilrechtler dazu geholt. Also es spitzte sich immer weiter zu. Ne? Dann gab es eine Betriebsprüfung, dann haben die versucht, das runterzuspielen. Ähm, offenbar, jedenfalls sagt das die Staatsanwaltschaft, wurde die Betriebsprüfung auch belogen. Und ähm, ja, die haben halt versucht, das irgendwie wegzukriegen. Das Thema ist ihnen aber nicht gelungen. Aber diese ganzen Dinge, sie sind natürlich aktenkundig und die sind den Staatsanwälten dann auch in die Hände gefallen und die waren ziemlich entlarvend.
0: Ja, und ist das jetzt schon der Punkt eigentlich, sind wir jetzt schon an dem Punkt angekommen in der Geschichte, wo dann auch tatsächlich Anklage gegen Ulf Johannemann erhoben worden ist?
2: Nee. Also 2016 war da noch sehr robust da im Untersuchungsausschuss, obwohl die ganzen Verfahren schon liefen, hat aber sich hingesetzt und hat gesagt, er will jeden Zweifel haben, mehr oder weniger, ist dann zurückgegangen und war weiter, weltweiter Steuerchef. Die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen liefen weiter, die Kanzlei wurde weiter durchsucht und nach Lesart Freshfields war dann vollkommen überraschend, dass der kurz vor Weihnachten 2019 plötzlich weg war. Und dann gab es eine Meldung oder ich glaube, Volker, Volker hat es sogar vor der Meldung äh, erfahren, dann haben wir plötzlich gehört, der Johannemann ist weg. Weg wir, im Sinne von weggesperrt? Nee, nicht weggesperrt, nur weg, nur nicht mehr angestellt. Oder es war nicht klar, hat er jetzt gekündigt oder ist ihm gekündigt worden? Also der war,
1: der war halt von der Homepage verschwunden. Ne? Ja. Das ist uns <lacht> so aufgefallen. Ne? Not found.
2: Genau, oder, die haben, wir waren immer Johannemann halt nur so, wie wir Hanno Berger auf den Spuren waren und, und sind waren wir auch äh, und sind auch Johannemann und diversen anderen Leuten äh, immer hinterher und da war der plötzlich runter von der Homepage und haben wir angerufen, was soll denn das und gut, dann kam raus, er ja, der der arbeitet nicht mehr hier gewissermaßen und ich glaube, keine zwei Wochen später ist er dann äh, verhaftet worden und in Untersuchungshaft gekommen. Das hatte natürlich den großen großen Vorteil für Freshfields, dass die Schlagzeile lande hielt. Freshfields Anwalt in Untersuchungshaft. Oder beispielsweise Steuerchef in Untersuchungshaft, sondern ehemaliger. Auch darüber haben die sich dann aufgeregt und der ist doch gar nicht mehr. Die zwei die,
0: Wochen die, reden wir über zwei Wochen.
2: So ungefähr zwei Wochen. Und da, das gibt es oft, dass Unternehmen dann sagen, was hat der denn noch mit uns zu tun? Der ist doch gar nicht mehr. Und sagen wir, ja, netter Versuch, aber er war halt jahrelang das Aushängeschild in Sachen Steuern ihrer Kanzlei. Und nun ist er wegen Steuerhinterziehung. Beschuldigt, Das ist dann auch für sie ein Problem. Aber wenn du fragst, was ist dann weiter passiert, also der war noch drei Jahre und in diesen drei Jahren hat man also doch ziemlich viele Sachen gefunden. Wir können da gleich ein paar vielleicht Zitate mal zusammenstellen aus diesen Gutachten, die der Johannemann für Maple in diesem Fall erstellt hat.
0: Da hören wir jetzt einmal rein. Ulf Johannemann schreibt an die Maple-Führung:
3: Ihnen sind sicherlich die Arbitragemöglichkeiten bekannt, die derzeit durch Leerverkäufe börsennotierter deutscher Aktien über den Dividendenstichtag geboten werden. Somit wird die Kapitalertragssteuer zweifach angerechnet. Obwohl es nur eine Dividende gab und obwohl die Kapitalertragssteuer nur einmal an die
2: Finanzbehörde abgeführt wurde. Wie selbstbewusst der Johannemann und die Freshfields-Anwälte waren, kann man aus dem Umstand äh, ablesen, dass der sogar 2006, also im März 2006 war das, einen Vortrag gehalten hat an der Bundesfinanzakademie und da werden sozusagen angehende Beamte, also Steuerbeamte ausgebildet und denen hat er das vorgetragen. Da gibt es da die berühmte Folie, also heute berühmte Folie 42 und da stand tatsächlich drauf, Kapitalertragssteuer wird einmal einbehalten und zweimal angerechnet. Und genau das will er heute nicht mehr wahrhaben. Das bestreitet er entweder mit Nichtwissen oder falschem Verständnis oder ähnlichen Sachen. Aber also die Ruzpe von einem Anwalt, zu dem Steuerbeamten hinzugehen, zu den Jungen, und die das lernen und den sozusagen in ihren Kurs, das gleich mal in ihre Köpfe einzutreiben, dass das schon alles seine Richtigkeit hat, dass hier 100 Euro äh, eingezahlt werden an Steuer und 200 ausgezahlt. Ja, das Das ist schon sehr besonders.
0: Definitiv. Das muss aber ja wirklich auch ein gefundenes Fressen für die Staatsanwaltschaft sein, oder?
2: Ja, die ganzen Ermittlungen liefen so, dass dass man dem Johannemann seine eigenen äh, E-Mails, seine einen Gutachten vorhielt, ähm, wo, wo die Kunden sich sogar ähm, wundern, also explizit wundern, dass das möglich sein solle. Und dann aber sagen: Also gibt es ein ganz berühmtes, also, wenn man es so wie heute berühmt ist, wo ein Maple Banker ähm, dem anderen schreibt, also er hat jetzt mit dem Johannemann gesprochen und hat auch sein Unverständnis darüber äh, zum Ausdruck gebracht, dass sowas möglich sei. Und vielleicht hören wir das einfach nochmal im, im Original an.
0: E-Mail von einem Maple-Mitarbeiter.
4: Tom, ich habe heute mit Herrn Dr. Johannemann von Freshfields gesprochen. Das Nettoergebnis des Handelsgeschäfts ist, dass die Maple Bank berechtigt wäre, Kapitalertragssteuer, die tatsächlich nie abgezogen und auch nie an die deutsche Steuerbehörde abgeführt wurde, zurückzufordern. Dr. Johannemann stimmte zu, dass einem die Struktur intuitiv ein gewisses Unbehagen bereite, als ob Maple in betrügerischer Weise Steuern zurückfordern würde. Tatsächlich sei das aber nicht der Fall. Mabels Berechtigung, die Kapitalertragssteuer zurückzufordern, sei im deutschen Steuergesetz verbindlich geregelt.
0: Okay, das klingt ja tatsächlich, zumindest für mich, recht deutlich. Ihr habt ja eben auch gerade erzählt, es gibt durchaus noch mehr Kommunikation, die ihr gerade auswertet, auch zwischen Bankern und ihren Anwälten. Und da ist ganz interessant noch einmal der Mailverkehr aus dem April 2007. Da unterhalten sich nämlich der Freshfields Anwalt Thomas Wiesenbart und Ulf Johannemann über Cum-Ex-Geschäfte der WestLB. Thomas Wiesenbart.
4: Unsere Cum-Ex-Freunde von der WestLB haben einen Tag vor der HV ordentlich zugeschlagen.
0: Antwort Ulf Johannemann.
3: Die ersten Shortseller werden auch schon nervös. Lehman hat jedenfalls die Hosen voll.
2: Wiesenbart?
3: Warum? Haben Sie den Trade jetzt untersagt? Johannemann? Nein, die haben ein paar Prozent zu den 14 Prozent Daimler bei der Westlb beigetragen und hatten jetzt Sorge, dass die Westlb auch steuerlich untersucht wird. Dann könnte ja rauskommen, dass Lehmann was Unanständiges gemacht hat. Lehmann hat Sorge, als nächste Sau gegebenenfalls mit dem Rest der Herde durchs Dorf getrieben zu werden.
0: Also, dass solche Konversationen für die Staatsanwaltschaft spannend sind, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Volker, fass doch bitte nochmal zusammen, was genau wirft die Staatsanwaltschaft Johannemann jetzt vor?
1: Ja, das ist einmal, dass er Beihilfe zur Steuererziehung geleistet hat und ähm, außerdem hat er dann bei der Betriebsprüfung, die dann in den späteren Jahren stattgefunden hat und wo die Betriebsprüfer gesagt haben, hier, hier ist gewaltig was schiefgelaufen, da soll er die Finanzverwaltung getäuscht haben. Das ist sozusagen ein zweiter, aber auch sehr gewichtiger Vorwurf. Dem muss jetzt natürlich das Gericht nachgehen und gucken, was da dran ist. Aber die Beweislage, also das, was die Staatsanwaltschaft zusammengetragen hat, die ist doch schon sehr bedrückend, würde ich mal sagen.
0: Aber er hat natürlich eine große Katzlei im Rücken, die ihn wahrscheinlich ja auch beraten wird oder ihm vielleicht auch helfen wird, beziehungsweise... Frage 1 ist, wie hat Freshfields eigentlich überhaupt reagiert, als die Vorwürfe gegen ihren, wichtig, Ex-Partner zu diesem Zeitpunkt laut wurden?
1: Die versucht sich natürlich zu distanzieren. Die versucht jetzt möglichst eine große... Distanz aufzubauen und sagte ja auch, ne, also wir haben jetzt erkannt, das war nicht in Ordnung und äh, das war damals unser Partner, aber das ist lange her, das ist Geschichte. Und äh, also es war ja auch eine große Praxisgruppe, das muss man ja nochmal dazu sagen. Es war nicht nur Johannemann, der war natürlich ganz vorne an, an vorderster Front dabei, aber ähm, die Partner, bei denen er gelernt hatte, die sind auch mittlerweile alle in Rente, aber die sind teilweise auch beschuldigt. Ne? Also es gibt nicht nur Johannemann und der Partner, die sich jetzt verantworten müssen vor Gericht, sondern es gibt noch eine Reihe anderer Freshfields, Anwälte und auch Partner, die beschuldigt sind. Also es sind bestimmt fünf oder sechs. Ne? Und äh, könnte sein, dass noch der ein oder andere ebenfalls auf der Anklagebank landet. Es gibt aber auch immer
2: noch sowas, also wenn du fragst, wie reagieren die Also Wir kriegen halt von den von der Pressestelle immer doch sehr gestriegelte Antworten. und sind lang, aber sehr farblos und und bedeutungslos eigentlich. Wenn man einzelne Anwälte von Freshfields fragt, was haltet ihr eigentlich davon? Jetzt ist eure Kanzlei zum vierten Mal durchsucht worden, zum fünften Mal durchsucht worden. Da ist noch Widerstand und, und Wagenburg. Da da sagen die Leute, das ist unmöglich. Wie kann man eine Kanzlei durchsuchen? Und wir haben doch hier nur einen theoretischen Sachverhalt verurte- beurteilt. Und wo kommen wir eigentlich hin, wenn das zur Regel wird? Dass die Arbeit von Juristen sozusagen staatsanwaltschaftlich äh, untersucht wird. Also sie fanden das gar nicht gut. Die finden, das ist keine gute Entwicklung für den
0: Rechtsstaat. Wenn die Juristen von Juristen geprüft werden.
2: Genau.
1: Die sagen... Ähm, ja, ja, wobei das ist natürlich, ähm, ja, also ursprünglich sind die Rechtsanwälte ja mal ein Organ der Rechtspflege gewesen. Ne? Also sie sollen eigentlich nur dafür sorgen, dass das Recht hier in Deutschland zu Geltung kommt. Ne? Und ähm, also von diesem Organ der Rechtspflege, muss man sagen, sind die ja meilenweit entfernt. Ne? Also das, was da gelaufen ist, Organ der Rechtspflege und äh, sozusagen Einstehen für den Rechtsstaat in Deutschland, äh, das, das hat damit nichts mehr zu tun.
0: Jetzt ist es ja so, dass der Fall, sagen wir mal, schon secondary einmal verhandelt worden ist und zwar eben bei der Verurteilung der Maple Banker. Hat der Richter da schon irgendwas zur Rolle von Freshfields gesagt?
1: Also er hat sich relativ zurückhaltend geäußert, weil er muss natürlich auch aufpassen, das weiß er auch. Er darf jetzt nicht vorverurteilen, also das ist ein eigener Prozess, der jetzt stattfindet gegen Johannemann und den Partner. Und deswegen kann er natürlich jetzt bei der Urteilsbegründung da noch nicht in die Tiefe gehen. Aber er hat schon zum Ausdruck gebracht, dass er mit dem, was die Freshfields-Anwälte, die er geladen hat als Zeuge in diesem Prozess, mit dem Aussageverhalten von denen überhaupt nicht einverstanden ist. Also die haben alle sich im Grunde darauf berufen, dass sie sich nicht genau erinnern können da sie nicht mehr genau wissen ähm, ja und eigentlich nichts zur Aufklärung beigetragen. Ne? Also es waren vier oder fünf Zeugen, die früher bei Freshfields gearbeitet haben, auch in dieser Praxisgruppe Steuerrecht und die wollen alle mehr oder weniger nichts mehr gewusst haben. Und das hat der Herr Gröschel, das ist der Vorsitzende Richter dieser Strafkammer, der auch den Fall Johannemann verhandelt, klar zum Ausdruck gebracht.
0: Irgendwann machen wir mal eine Sonderfolge nur zum Thema Erinnerungslücken. Wirklich. Was erwartet ihr denn eigentlich vom Prozess?
2: Ja, ich glaube, das ist relativ klar. Zumal wäre jetzt, das ist dann auch der sechste oder siebte Cum-Ex-Prozess, wenn wir die alle einreihen. Klar, es sind verschiedene Banken, verschiedene Themen, aber im Grunde immer dasselbe Geschäft. Zweimal sich was erstatten lassen für das, was man nur einmal eingezahlt hat. Ich würde da jede Wette darauf äh, eingehen, dass äh, auch auch diese Prozesse mit Schuldsprüchen äh, enden. Alles andere fände ich überraschend. Und ähm, es verfestigt sich halt. Ne? Wir haben äh, bisher nur Schuld. Also es gibt ja keinen einzigen äh, Unschuldigkeitsbruch, wenn man so will. Ähm, die Maple Banker sind alle äh, schuldig gesprochen worden. Bei Warburg gab es auch nur Schuldsprüche.
0: Hanno Berger.
2: Hanno Berger ist schuldig gesprochen worden. In Warburg, oder in Warburg, also Prozess und in dem Maple-Prozess ist mehrfach auf Freshfields eingegangen worden. Vor gerade ja gesagt, dass der, der eine Verteidiger gesagt hat, ohne Freshfields wären wir gar nicht hier. So. Und wenn jetzt tatsächlich der Steuerchef von Freshfields, der ehemalige Steuerchef von Freshfields verurteilt werden sollte, würde das natürlich für die ganze Kundenliste auch bedeuten, also jedenfalls nichts Gutes bedeuten, jedenfalls aus Sicht dieser Banken nicht, wir haben ja von dem Peter Wiesenbach, von dem Justizminister von Nordrhein-Westfalen gehört, dass er einen Tag erhofft, an dem das fabrikmäßig abgeurteilt wurde. Das, Da stellen sich dem Juristen natürlich die Nacken auf.
0: Nicht ganz zu Unrecht. Fabrikmäßige Justiz. Ja.
2: Aber es gibt halt mehr als 100 Verfahren, es gibt mehr als 1600 Beschuldigte. Und der Wiesenbach und viele andere erwarten halt einen Schuldspruch nach dem anderen. Das geht dann durch die ganze Branche. Durch die ganze Bankenbranche, durch die ganze Kanzlei Freshfields. Da gibt es auch ein paar andere Kanzleien, die sich noch... Ähm, ja, Was man noch erwarten kann, ist natürlich ein Riesenreibach, wenn man es ein bisschen ins, ins Humoristische wieder drehen will, für die Anwälte. Dann, dann 1600 Beschuldigte bedeuten natürlich mindestens 1600 Anwälte. Die, die Beschuldigten dann alle mandatieren, teils haben die 203 Anwälte. Also ich war neulich bei einer Veranstaltung, da war der ganze Raum voll nur mit comex verteidigern Das war die waren die waren ein bisschen hin und her gerissen zwischen ähm, oh Gott, ne, es gibt hier nur Schuldsprüche und wow, 1600 beschuldigte, da gibt es noch richtig viel zu verdienen.
0: Ja, definitiv noch ein großer Markt. Bevor wir über die 1600 Fälle sprechen und wahrscheinlich nicht über jeden einzelnen, lass uns ganz kurz versuchen noch mal so einen abschließenden Blick auf Freshfields zu werfen. Wir haben damit angefangen, dass sie wirklich über 175 Jahre alt sind, dass es eine der renommiertesten Kanzleien der Welt ist. Und da steht jetzt der ehemalige Steuerchef vor Gericht. Wie bewerten das eigentlich andere?
1: Ja... es ist und bleibt ein riesiger Reputationsschaden, also ein mächtiger Kratzer im Lack dieser Limousine, wenn man wenn man da im Vergleich bemühen mag. Aber Freshfields wird das natürlich überleben. Die sind viel zu groß, viel zu wichtig. Die haben ähm, natürlich viel Geschäft ähm, in anderen Bereichen auch. Ne? Also die können das kompensieren. Aber ähm, ich glaube trotzdem, dass das nachhaltig Eindruck macht in der ganzen Branche und ähm, ich hoffe, dass Freshfield auch die richtigen Lehren daraus zieht. Das geht natürlich schon über die Grenzen hinaus, die man als Rechtsberater eigentlich beachten sollte. Und äh, also insofern auf jeden Fall ein sehr weitreichender Prozess, ein sehr weitreichendes Thema, ja, also es gibt
2: niemanden, der jetzt erwartet, dass die Kanzlei kippt. Dazu sind die, wir haben ja gesagt, fast zwei Milliarden Euro Umsatz im Jahr. Und natürlich mache ich nicht nur Steuer, sondern noch hundert andere Rechtsthemen. Es ist aber schon so, dass Experten in der, in der Rechtsbranche sagen, dass das wirklich schlimm ist für, diese, für, diesen, für diesen Berufsstand auch. Wir haben den Professor Spengel mal gefragt, den berühmten Steuerprofessor, der sich seit fast jetzt auch schon, glaube ich, zehn Jahre damit befasst, sehr, sehr tief befasst. Und ähm, der sagt sogar, dass es eine insgesamt größere Vertrauenskrise auslösen könnte. Vielleicht hören wir uns das mal an.
4: Es gibt im Wirtschaftsstrafrecht keinen spannenderen Fall als diesen. Mit ihren Gutachten haben die Kanzleien dem Berufsstand sowie den Universitäten, die angehende Steuerberater ausbilden, einen Bärendienst erwiesen. Das Ausmaß des verursachten Vertrauensverlusts ist für mich längst noch nicht absehbar.
0: Ich glaube, dem gibt es gar nicht mehr so viel hinzuzufügen. Wir sind nun am Ende. Natürlich wird uns das Thema cum auch jetzt in diesem Jahr 2023 weiter begleiten. Aber wir haben natürlich noch wahnsinnig viele andere spannende Fälle für Sie, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, vorbereitet und seien Sie einfach gespannt auf das, was da kommt. An der Stelle erstmal danke Volker, danke Sönke. Wir hören uns wieder. Vielen Dank. Das war das Ende unseres zweiten Teils. Ich hoffe, Sie bleiben uns gewogen. Sollten Sie Feedback oder auch Themenwünsche haben, schicken Sie uns gerne eine Mail an crime at Ich bedanke mich ganz herzlich bei Christian Heinemann für die Produktion dieser Folge und natürlich auch der vielen anderen Folgen. Und damit bleibt mir nur noch, mich bei Ihnen zu bedanken fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.